0: 欢迎各位回到今天的股市新手问，相信大家等了一个礼拜啊，一定很期待说，哇，第二问什么时候出来啊？诶，这不就出来了吗？那我们今天要来看的东西啊，是可以跟上一集的 K 棒的秘密做一个相结合的，那我们就赶快进入我们的第二问吧。第二问。均线怎么看？今天我们要聊的均线啊，是技术分析的另外一个亮点。那它也就是所谓的五日线、十日线以及二十日线这些有的没有的东西。那它跟 K 棒是要一起看的。你如果没有经验啊，你一旦一起看，你一定会觉得哇，好乱哦，很像一堆电线缠着一堆棒子，有够乱的。或者是说，哎，像耳机线，哎，说到耳机线，哎，真的很神奇。不知道大家有没有这样的感悟哦？就是你有时候就是把耳机线，哎，好好的，哎，你都摆的很好的，然后放进口袋，哎，再拿出来，发现变成一坨，哎，真的是很像这个模。魔术啊，剪不断理还乱。不过我相信现在没有这个问题了啦。现在大家应该都是用真无线蓝牙耳机在听音乐了。说到这个，我要跟大家分享我最新入手的真无线蓝牙耳机，它的名字啊叫做 Marshall m o d e 2。我不确台湾有没有了，不知道大家可不可以买得到。如果买不到的话，可能要去 Amazon 看一下有没有。不过啊，我告诉各位，这个耳机真的是我见过最有质感的耳机，真的不骗你。这个耳机在我眼中就是一个艺术品，就是哎，我不拿来听音乐，我摆在那边就是个装饰。但是大家不要觉得说啊，他是不是金续其外，败续其中，对不对？重看不重用，完全不是。它的低音 b a s e 我告诉各位，耳朵差点怀孕，哎、欸，好啦，也没那么夸张啦，不过是真的还不错啦，而且它还有降噪，整个就是 C B 值非常高，它也没有很贵啦，就是我在国外买一台，大概换算台币大概五六千啦，可能跟 a i r p o d 的价格差不多啦，不过它比 AirPod Pro 便宜哦、喔，因为我记得 AirPod Pro 一台也要可能哦八九千哦，非常贵，大概便宜一个两三千左右吧。不过重点是它的外形，我告诉各位，这绝对是2021年最有质感的东西。如果有兴趣的朋友去 YouTube 看一下影片，哎、欸，我不知道现在有没有啦。因为它是3月18号才发售的，所以说是真的很新的东西。好啦，哦，一不小心就真的是讲太多了哦。新朋友可能还以为我是来卖耳机的，我们赶快拉回来。那我们今天就好好来剖析这些线背后的含义啦。那我们先从定义开始说起好了。一样，我们 IG 有同步的更新，大家可以在那边边听边看。那这些线啊，我们一一拆解。常见的线有啊，五日均线、二十日均线、六十日均线跟一百二十日均线。那均线也有缩写啦，叫做 MA，Moving Average。那因为我们比方说平常在看线图的时候，如果你看到一个线图旁边写什么什么啊六十日线或六十日均线，那太复杂了嘛，所以通常都写六十 MA 这样子，那就是平均的意思啦。比方说五日均线，就是将五个收盘价去做一个平均。那又到大家最喜欢的举例子的时候了，哎，假设我们今天三月二十五号嘛，如果有一档股票，二十一号的时候是二十元，二十二号的时候是二十一元，二十三号的时候是二十二元，二十四号是二十三元，二十五号是二十五元，五天嘛，对不对？请问一下各位。它的五日均线在二十五号的时候位置是几元？哎，心算很厉害的朋友可以赶快速算一下。那我这边根据计算机速算的结果是二十二点二元，也就是说啊，这档股票在二十五号的时候，它的五日均线的位置啊是在二十二点二元。那它在二十五号的时候，它的价格是二十五元啊，但是它的五日均线是二十二点二元，在二十五号的时候，也就是说它在二十五号的时候股价站上了五日均线。OK， 那其他线的算法是一样的嘛？我们就没有必要一个一个算嘛？正所谓举。举一反三嘛，如果我这样子哦，那我们大家再来假设一下哦，我再举二十个天数，再举六十个天数，再举一百二十个天数，那各位，那我们这就变成心算课程了嘛，对不对？那大家我们就不要练心算了，我们有计算机嘛。除了我前面提到的五日线、二十日线、六十一百二十之外，还有其他种线，比方说十日线啊、两百四十日线啊，或者又说是年线。那我们现在大家都知道，诶、欸，这些线是在玩什么的？那我们现在就要来搞一些高端一点的技术分析了嘛。因为还没跟大家介绍量能，所以说我们先讲一些基本概念。就如同大家知道的。均线是一个平均，所以你大致可以判断说，哎，在这个五个交易日内啊，大家平均的成本是多少？当然这不是完全准确的、哦。而如果你要这样子很武断的说啊，大家的平均成本一定是多少多少元，那是错误的。原因很简单，因为它是以收盘价去计算嘛。那股价当天的振幅是很大的，可能哎来回20趴都有可能啊，对不对？虽然我们有涨停跟跌停的限制嘛，但是如果它从涨停直接飙到跌停，或从跌停飙到涨停，那就是20趴啦。所以说在这个 range 里面呢、啊，大家买的价位是不一样的。那每个价位的成交。量也不一样啊，不过我们不要弄得太复杂，我们还是以平均成本来想，用这个方法去理解还是可以的啦。你可能觉得说，哎、欸，奇怪啊，就不是这样子你的、啊，我这样子理解你是有毛病是不是？你前面才跟我说不要这样想，啊。你为什么后来又叫我这样想？哎、欸，这其实就跟很多概念一样嘛。比方说我们在讨论一些物理的东西，比方说高中老师跟你讲什么牛顿三大定理啊，那些有的没有的东西，然后诶、欸，你在考学测、考职考的时候也是那样算的啊，也都算对了嘛。但是你上了大学才发现那些都是 bullshit 啊，那些东西。都是假象啊，只是为了让我们这些平民老百姓更好懂编出来的假象嘛。所以有些事情我们用宏观的概念去理解，不用太去深究了。好，那我们拉回来，我们继续说哈。那既然我们已经用平均成本去做假设了，那当这档股票跌破五日线的时候，换句话说，这五天购买股票的投资人都是亏钱的。那这个时候啊，可能就有人说啊，我要停损，或说啊，我打算要换股操作，可能停利之类的。毕竟股市炒短线的人依旧是多数，这不得不否认。像我自己本身，我个人是喜欢做中长期的，但是我也是会炒短线啊，所以可以。这么说了，只要你在股市里面，你或多或少都会炒点短线。像我认识蛮多人是，他们完全不看基本面，完全不看产业面。像我前面说的，他们是以技术面、筹码面来做进出的依归。那很多档股票如果是短线交易的话，五日,日线会被视为一个支撑点位。换句话说，对于一些短线交易的投资人，股票跌破五日线，停利或停损会是一个默契。当然，有些人会以十日线啊，或是双周线为依据。但是我个人认为，如果你要做这种趋势股或是说标股的话，我是觉得以五日线为一个标准是比较正确。的。不过大家要知道，这不是绝对哦，不是说什么啊破五日线之后这个股票就完废了，不一定哦，筹码啊量能啊这些都是要拿来参考的。那股票有可能说，哎，跌破一两天之后又强势涨回去，那也有可能继续往下测试月线，看月线的点位支撑牢不牢靠。那再来，我们来聊聊中长期的投资啦。短线看五日线嘛，那中长线就是看二十日线啊，或是我们叫做月线一样。月线的地位和五日线很像，很多投资人啊会把它当做防线或是支撑点位。因此啊，这档股票如果破月线，往往代表说它转弱了，那很有可能就往下测试极线，也就是所谓的六十日线。其实整个概念很简单，有点像是在打仗，你今天打了败仗，就是往大后方撤退嘛，看你能撤到什么时候可以来重整旗鼓来做一个反攻。那基本上我自己来看的话，我会觉得说，当今天一档股票破月线，且在短时间之内，比方说十个交易。日内没有涨回的迹象，除非你干那行的，你知道说，哎，有什么隐藏的大力多，不然你最好是换股操作了。那至于季线和半年线，我觉得都是非常强大的支撑，毕竟它基本上触碰了，可以说是大半投资人的成本价了。所以有些大户可能说，啊，你碰到我的成本价，我要把它拉上去，拉一把。那如果连半年线都破了，哎，我必须得说，我会非常好奇你的选股策略啊，怎么会让一档股票落成这样子，你还继续投钱嘞？真的是让我非常的好奇啊。至于长线投资要看什么年限啊，也就是2 4 0 MA 的，我就觉得。用太多考虑啦，你就直接停损一档股票，好端端的跑去测试年限，那真的没有留它的必要啦。那这时候做很多功课的朋友就会问了：，哎，你怎么知道它不会涨回来？对啊，我真的不知道它会不会涨回来啊！如果知道的话，我早就在报纸上面了、啊。什么台湾股神之类的，还在这边做 p o c a s t 干嘛？但是啊，大家要知道一个非常重要的原则：会涨的股票会继续涨，会跌的股票就是会继续跌。那原则上，我这边的看法是这样子啊：如果这档股票跌破半年线，十个交易日内没有回来，基本上就是凉了啦。不过，台湾上千档股票，你一定找得到说啊，你看它跌破了，最后还不是飙回来了，对不对？你讲的都是 bullshit， 我相信你一个个找，我相信你绝对找得到，毕竟上千档股。股票嘛，但是首先你要考虑你的时间成本啊。比方说，哎、欸，你跟这档股票谈了十年的恋爱，最终你的爱情长跑开花结果，当初了十万变成二十万，那请问你平均一年赚一万，你对得起你的青春吗？你的青春只值一万块吗？当然不值嘛，对不对？那我以自己的经验跟大家做一个分享了。如果我炒短线，有两种状况：如果这档我有做一点功课，那我会以五日线当做防线，五天没涨回去，我可能就出掉了；如果我完全没做功课，就只是说啊，我要跟风，我要想赚个快钱。那就是五日线一破立刻除掉，或者是说趋势一转弱立刻除掉。那你说啊，那他拉尾盘怎么办？呃，那就给他拉。我宁愿少赚也不要赔钱嘛，对不对？那至于中长期的话，我个人是蛮吃基本面跟产业面。如果今天我做很多功课在一档股票上面，我是可以报半年起跳的。哦。当然我会有所进出啦，不会说什么我今天买十张就抱着他们生老病死一张不放过，每个都是赔到最后，当然不可能嘛。不过我还是会维持基本的仓位啦，毕竟我研究很久，我知道哎它未来的点位可能在哪边。那比方。说短期如果有其他更好的标的，我可能会稍微调节一下，但是还是基本上持续看好嘛，就会维持基本的持仓。那如果只是想做一个波段，只要破月线，我就进行停利或是停损，这些都是一些规矩啦，就是自己给自己的规矩，只要严格遵守，基本上在股市里面就会比较安全一点。当然，以上我说的不是全貌哦，毕竟我只跟各位介绍了 K 棒跟线图，就只有这样子而已，还有很多工具没有分享。如果只凭这两个就可以看到股市的全貌，那股市也太简单了吧？所以说我刚刚以上分享的操作，只是我现有跟大家分享的知识为依归的话，我会怎么操作，并不是说我真的就这样做，因为毕竟大家现在知道的东西还是太少了。那接下来我们就来讲讲线图纠缠吧，那就是所谓的一堆线缠在一起，你完全无法分辨谁是谁，你侬我侬就是指这种状况啦。这个时候啊，基本上技术分析已经没有什么太大的用处了，而且通常这一缠往往就是两三个月以上，那股价都会在一定的价位内做一个浮动。在这个时候啊，我就选一些基本面不错或者说题材不错的股票列入观察名单。这时候困惑的朋友忍不住就发问了：你为什么要观察这种没有冲劲的股票啊？你时间太多吗？这边跟各位说一个小概念哦，基本上如果今天主力要吃筹码，你很难发现的。我今天已经说过了，主力不会让你发现嘛，让你发现他赚什么。那如果他今天要吃筹码，请问一下要什么时候吃？当然是在起涨点之前吃啊，趁没什么人的时候多吃一点，不然之后散户进来把股价抬高，那不就没意思了吗？少赚这么多，他才不要嘞，趁人少。价格低的时候赶快进货，那这个时候啊，限度就很容易形成纠缠了。那这时候聪慧的朋友就顿悟了，我知道了，以后股票都买这种类型的，越纠缠越买，最好揪得跟一个麻绳一样。当然不是这样子，这样子就有点矫枉过正了嘛。通常纠缠的时间都不短，没有必要浪费时间成本。再者，也不能说百分之百纠缠完之后一定向上啊。我这边的话，买点会落在起涨点，也就是说，哎，刚刚翘起来那个点位。那虽然不是最低价，但是趋势确立，买起来比较安心嘛。顺势交易是非常非常非常重要的。哎，我讲了超多个非常，你就知道有多重要了。那以上我说的真的只是冰山一角而已，随着之后越来越多的分享，大家对技术分析会越来越清晰的。那下一问啊，就要来介绍量能啦，这也是非常有趣的，也可以。跟我们这一集跟上一集做一个结合。好了，那今天的分享就到这边喽。那祝各位都有一个愉快的一天，我们下次再见喽，拜拜。